0: Bienvenidos a un episodio más del podcast, tu podcast, Moda, Cultura y Contexto. Hemos llegado al tema número 3, arte y tendencias de moda en el diseño durante la primera mitad del siglo XX. En este episodio abarcaremos el, tema, el subtema 3.1, las vanguardias artísticas y el modernismo pictórico. empezaremos a desarrollar los movimientos vanguardistas. Esos movimientos también son conocidos como vanguardias artísticas que se desarrollaron durante la primera mitad del siglo XX, que tuvieron un gran impacto en las artes occidentales, especialmente en la pintura y la escultura. Posteriormente se expandieron en el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. Dentro de las principales características generales de las vanguardias artísticas eh, se centran en lo siguiente, se desarrollaban trabajos colectivos o grupales en los cuales había un desarrollo eh, de ideas bajo un sistema estético e ideológico. Por consiguiente, algunos movimientos tuvieron manifestación escrita, como el expresionismo, el futurismo, el suprematismo, el dadaísmo, el neoplasticismo y el surrealismo. Todos los movimientos de esta época abrazaban el desarrollo tecnológico y científico que impulsaban el desarrollo artístico en general. Por otra parte, cronológicamente el desarrollo de los movimientos vanguardistas es el siguiente. En 1904 surge el fobismo, en 1905 el expresionismo, en 1907 el cubismo, en 1909 el futurismo, en 1910 la abstracción lírica, en 1914 el constructivismo, en 1915 el suprematismo, en 1916 el dadaísmo, en 1917 el neoplasticismo y en 1924 el surrealismo. Algunas otras de las características generales que compartían todos los movimientos de, de, de esta época, se centraban en lo siguiente, en un espíritu de rebeldía con respecto a la, la academia artística o el academicismo, ya que los artistas de las vanguardias consideraban que la academia estaba obsoleta en ideas a los nuevos tiempos y a la libertad creativa. Otra de las características generales de las vanguardias es que cuestionaron eh, la imitación de la naturaleza ya que consideraban que los artistas lo que estaban haciendo actualmente no era parecido con la realidad ni con el contenido de la escena por esta razón es que se rebelaron contra el principio de imitación de la naturaleza en el arte. Otra característica es la ruptura con el ideal clásico de belleza, ya que los artistas de este movimiento supieron encontrar una estética valiosa en la fialdad y lo grotesco. Otra característica gener general de que comparten todos las, las, los movimientos de esta época es el ejercicio de libertad de expresión por medio del arte ya que los nuevos artistas eh, pregonaban la libertad expresiva y defendían que el arte de, debería ser una tribuna para el ejercicio del pensamiento. Otra característica es el deseo de expresar los temas y preocupaciones del sujeto contemporáneo, ya que para ellos las preocupaciones del ser humano contemporáneo no se había abordado en el arte académico así que decidieron darle eh, representatividad alguna de la, de la última característica general de todos estos movimientos es el rechazo de la confiscación simbólica del arte por parte de la burguesía ya que los vanguardistas lamentaban que el arte se limitara a representar los intereses de la clase burguesa. Ahora es momento de mencionar las principales características de los movimientos anteriormente descritos en el orden cronológico y empezamos con el fobismo que surge en Francia en el año 1904, que es una corriente que se dio en un lapso corto de tiempo, que nació de la influencia de grandes post-impresionistas e impresionista, impresionistas como Van Gogh o Gauguin eh, Los países que abrazaron principal este movimiento sin duda es Francia, que es donde surge, y Alemania. En este movimiento se nota el interés por el aborigen, el arte africano, influencia de color puro y la exageración del, en el dibujo. Eh, un gran representante fue es Henry Matisse, quien apoyaba el arte con una función decorativa, con técnicas de color a base de experimentación que estaban orientadas a la corrección de luz y lírica a la vez. El fobismo constituye de cierto modo un rompimiento con los cánones, cánones de la época eh, que Jameson eh, afirmaba que cuando se rompen las continuidades temporales la experiencia del presente se hace abrumadoramente vivida y material. Eh, en este sentido podemos definir que es una corriente que se dio en un lapso, en un lapso corto pero que tuvo un gran impacto que revolucionó la forma de pensar y de realizar arte en la época. El siguiente movimiento se desarrolló en Alemania en el año de 1905 y sí, me refiero al expresionismo, que tuvo antecedentes históricos desde finales del siglo XIX. Sin embargo, adquirió mayor potencial con el desarrollo de los, grupos, eh, de los grupos El Puente en el año 1905 y El Jinete Azul en 1911. Recordemos, como mencionaba en un inicio, que los movimientos de las vanguardias se eh, caracterizan todos por, en común porque... Eh, se presenta el desarrollo artístico grupal y eh, en términos generales el expresionismo eh, tiene una perspectiva crítica sobre la realidad, la reflexión sobre la esencia del sujeto contemporáneo, la exaltación de los sentimientos, especialmente de la disconformidad, el temor y la angustia y el rechazo a la idealización. Por otra parte, la diferencia básica entre los fobistas y los expresionistas fue la ansiedad que se, que se podía ver o notar en sus pinturas, ya que los expresionistas, como los fobistas, tomaron del arte af africano parte de su técnica y del fobismo el placer de proyectar los sufrimientos y el ridículo mundano que se vivía por aquellos años en París. El, el expresionismo involucrando al fobismo, el arte aborigen, el africano y el folclor se convirtió en una forma semi-abstracta de proyectar. De alguna manera esta corriente parecía, pareciera guardar vínculos estrechos entre el entorno social y político que estaba fuertemente en esta época. Sin embargo, las principales prácticas de los expresionistas se centraban en un gusto por las formas angulosas, un uso expresivo del color y la perspectiva, aplicando técnicas violentas con deformación en las figuras o siluetas, con temas existenciales como la muerte, la enfermedad, la locura, la culpa y la sexualidad. Por otra parte, en el año de 1907 a 1914 se desarrolla el cubismo, que fue un movimiento eh, igualmente nacido en Francia, no tuvo manifiesto propio, aunque su, su sistema se fundaba en representar las cosas como el cerebro las captara racionalmente. Y... Eh, no como la perci se percibía a través de los sentidos y las emociones. Por ello, el cubismo analiza, descompone y sintetiza las figuras hasta los límites de la geometrización. Sus principales características se centran en síntesis gráficas, tendencias a lo geométrico, superposición de diferentes planos, en uno mismo, la introducción de técnicas no pictóricas en lienzo como el collage y la preferencia por el bodegón y la figura humana como objetos de análisis cubista. Eh, los principales movimientos eh, cubistas eh, se desarrollaron en las siguientes etapas. En una primera instancia el cubismo primitivo desarrollado de 1907 a 1909 con tendencia en la inspiración en Cesane, que reducía las formas a sus volúmenes esenciales y en segunda parte el cubismo analítico que se eh, desarrolló de 1910 a 1912 que se caracterizaba por la descomposición de los volúmenes planos superpuestos y, eh, y hubo un desinterés por el color. Y la última etapa fue el cubismo sintético desarrollado de 1913 a 1914, donde hubo un, un, una caracterización nuevamente por retomar el color y el trabajo de texturas por medio del collage. Sus principales representantes fueron Pablo Picasso, George Brake y Juan Gris. El siguiente movimiento se desarrolló en Italia el 20 de febrero de 1909, debido a que el diario Le Figaro publicó en París el Manifiesto Futurista, escrito por el poeta Filippo Tommaso Marinetti. Y sí, hemos llegado al movimiento del futurismo, el cual pretendía expresar los valores y experiencias de la era de la máquina o de la industrialización, centrados específicamente en la velocidad, la energía y la fuerza que revolucionó en gran medida las técnicas y el lenguaje de literatura y las artes. Por esto es que se asumió el nombre del término futurista, ya que significa Movimiento Orientado hacia el Futuro. Algunas de las características generales del futurismo se centran en la ruptura con la tradición estética, que fue una de las características principales de los movimientos de la vanguardia ya que los futuristas eh, tenían el ideal de cambiar el mundo a través del arte, la celebración de la era de la máquina. En este sentido, es preciso mencionar que se desarrolla este movimiento en el periodo de la Segunda Revolución Industrial. Eh, por tal motivo, los futuristas abrazan los avances científicos y tecnológicos como una promesa de la evolución humana. La inquietud por la cuarta dimensión, que es el tiempo. Eh, aún no se sabe a ciencia cierta si sus reflexiones estaban inclinadas hacia el pasado o hacia el porvenir. Glorificación del patriotismo, la violencia y el machismo. El futurismo se identificó con, por un nacionalismo extremo, de hecho se considera como un antecedente del fascismo, ya que muchos de sus, muchos de sus artistas se pronunciaron a, o enlistaron a favor de la Primera Guerra Mundial y, eh, a, y promulgaban abiertamente el militarismo y la guerra. Eh, la mayoría eh, de, de, de los eh, artistas de la prime, de, que se inclinaron hacia la Primera Guerra Mundial desafortunadamente murieron en la Primera Batalla y algunos otros fueron gravemente heridos. Eh, y, y pues prácticamente en este sentido se, se impulsa eh, la sexualidad y la máquina también eh, en un sentido futurista abiertamente opuesto a cualquier iniciativa o perspectiva feminista. Por otra parte, en Rusia, en el año de 1910, se desarrolla la abstracción lírica, también conocida como abstracción informal o emotiva. Eh, fue uno de los primeros movimientos que pertenecieron al abstraccionismo, que rechazó por completo la figuración y, la, y exaltó la validez del lenguaje plástico como un vínculo o relación para exteriorizar al mundo el interior del ser humano. Eh, la abstracción lírica se desarrolló con las siguientes características Hay una ausencia de la figuración, hay un protagonismo y autonomía de línea, punto, color y composición Existe una búsqueda constante del ritmo y las armonías visuales Y la licencia para la improvisación el primer exponente de la abstracción lírica fue Vasily Kandinsky, a quien luego se le sumaron algunos otros en esta primera generación. Pero si bien la abstracción lírica inicia como una vanguardia concreta en el año de 1910, se inauguró toda una corriente artística en la que actualmente se inscriben diferentes tendencias del siglo XX, entre ellas el rayonismo en el año de 1912, el gestualismo en el año de 1945, el expresionismo, expresionismo abstracto en 1950, el neoexpresionismo en 1980 y la pintura salvaje en 1980. Estas eh, tendencias incorporaron técnicas como la pintura chorreada, el esgrafiado que son capas de pintura rasgada y eh, el pintado sobre objetos rugosos para obtener textu texturas y el collage. llegado al siguiente movimiento artístico y se trata nada más ni nada menos que del constructivismo, que fue un movimiento artístico y arquitectónico que surgió en Rusia en el año de 1914 y que también se desarrolló en diferentes países europeos. Es un movimiento de gran carga ideológica con la intención de representar los problemas sociales de la época. Se renuncia al arte para dar paso a la comunicación visual, ya que este movimiento destaca eh, no solamente por eh, su inclinación por las diferentes eh, disciplinas artísticas sino también en la moda, en la tipografía, en el diseño gráfico en el diseño de propagandas, ilustraciones, entre otros eh, la composición de este movimiento destaca por sus marcadas diagonales la fotocomposición y el uso de colores primarios algunos de sus principales exponentes de este movimiento fueron Casimir Maledich y Vladimir Tatlin, que, a quien se le considera o se le atribuye padre del constructivismo. Algunos nombres de artistas quienes experimentaron en el ámbito de la moda son Vladimir Tatlin, Bárbara Stepanova y, y, y Louis Bob Pavova. En el caso de Vladimir Tatlin, sus prendas eran construidas eh, con la intención de experimentar perspectivas antimoda. Para él, el vestido debía formularse y diseñarse bajo criterios prácticos. El color nunca se escogía por sus poderes expresivos, sino por la capacidad para esconder suciedad que su ropa fuera cómoda de larga duración y fácil de limpiar con corte adecuado para toda posición corporal o silueta con bolsillos ubicados en, en referencia a largo de las mangas su mayor aportación e innovación fue el gabán o el abrigo Luis Voppa Boba realizó algunas de, de las obras cubistas más importantes de la vanguardia rusa sobre todo por su tratamiento de las formas arquitectónicas dentro de la pintura. Después de ello, concluyó que la pintura abstracta había llegado a su punto muerto y se, se dedicó a la escenografía, a los textiles y el diseño de libros y al mundo del vestuario ya que quería llegar a las masas a través de esta expresión. Eh, a los 16 años llega a la Escuela de Arte Kazán, donde conoció a Alexander Rodechenko, quien eh, sería su compañero de por vida. Murió en el año de 1914, 24, perdón, dando un alto total a su carrera. Bárbara eh, Stepanova representó la segunda generación de la vanguardia rusa que simpatizaba con la Revolución de Octubre que tenían como principal filosofía eh, que el arte debía ser útil y accesible, proclamando su compromiso con un nuevo orden industrial a través del diseño de, de la ropa, la escenografía y publicaciones. El siguiente movimiento de las vanguardias es el suprematismo que se desarrolló nuevamente en Rusia entre los años 1915 y 1916, fundado por Casimir Malevich, que surge este movimiento eh, paralelo al constructivismo como una tendencia enfocada en formas geométricas fundamentales, peculiarmente en el cuadrado y el círculo. Malevich promovía la abstracción geométrica y el arte no figurativo en la búsqueda de la supremacía de la nada y la representación del universo sin objetos. Las principales características de la pintura suprematista son las siguientes. La supremacía de la sensibilidad plástica pura por encima de todo fin materialista, práctico, social, descriptivo o ilusionístico. La abstracción de las formas, formas puras y absolutas en la plasmación de armonías sencillas. Empleo de colores planos con, contrastantes, predominando eh, fondos neutros, generalmente el blanco. El punto de fuga no se ubica en el horizonte, sino en el infinito. Sensaciones de movimiento y velocidad. En el terreno de la industria de la moda, Lowe o Paul K, son dos artistas que eh, basaron algunas de sus colecciones en este movimiento artístico. Algunos otros de los principales exponentes del suprematismo es Olga Rosanova y Livop Pavova. movimiento se desarrolla nuevamente en el continente europeo, específicamente en Suiza en el año de 1916. Y sí, se trata del dadaísmo, que fue un movimiento de vanguardia nacido en un contexto de la Primera Guerra Mundial, que es fruto del desencanto frente a la bella época y la percepción del fracaso de los grandes relatos occidentales como el racionalismo y el progreso. Se consideró más bien un antiarte, pues se oponía a la instrumentación del arte al servicio de los intereses burgueses. Entre las principales características de este movimiento podemos mencionar una crítica contra el racionalismo y la ideología del progreso occidental, la exaltación del absurdo, una valoración del gesto artístico por encima del objeto de carácter provocador con introducción del fotomentaje, el ready-made y el uso de técnicas como el collage, con carácter interdisciplinario. El siguiente movimiento artístico se desarrolló en Países Bajos, específicamente en Holanda, en el año de 1917, y se trata del neoplasticismo, que proponía crear una obra de arte que se concentrara en la valoración de elementos plásticos puros e introducir al público en esta nueva narrativa. Influido por el cubismo, el arte abstracto y el futurismo, los artistas neoplasistas proponen despojar al arte de todos, los, de todos elementos innecesarios de manera que se pueda conseguir la esencia de las cosas mediante un nuevo lenguaje plástico más objetivo. Se desarrolló en paralelo al constructivismo ruso por lo que se le ha denominado también constructivismo holandés. Su mayor influencia, al igual que el constructivismo mmm, ruso, en la moda es gracias al pintor holandés Piet Mundrain, quien perteneció a este movimiento, quien creó y también definió este mismo. En sus pinturas abstractas denominadas composiciones, consigue un alto grado de minimalismo gracias al uso de armoniosos rectángulos rojos, amarillos, azules o negros, separados por gruesas líneas rectas negras. Como ya mencionamos, apareció en los años 20 con gran influencia de Piet Mondrian y ha tenido gran repercusión en el mundo de la moda. Desde que el diseñador francés Yves Saint Laurent en los años 60 creó el vestido Mondrian inspirado en el famoso cuadro Composición 2, composición con azul y rojo. Después de esto surgieron grandes multitudes de diseñadores con la misma composición de colores y formas de la misma pintura en el año de 1991 aparece la colección de Francisco María Bandini homenajeando al pintor en el, año de dos, en el año del 2004 la marca Dolce Gabbana se inspira para crear bolsos y zapatos en el año 2017 el diseñador Christian Louboutin, especialista en el calzado femenino creó los zapatos platform con el diseño del famoso cuadro Posteriormente también marcas de moda para masas como los vestidos Forever 21 o las zapatillas deportivas de Nike y también de Vans. Y hemos llegado a una de las vanguardias más conocidas y valoradas eh, creada en el periodo entrebélico en el año de 1924 tras la publicación del manifiesto surrealista de André Breton y sí, efectivamente se trata del surrealismo el cual se basa en los conceptos tomados del psicoanálisis especialmente de la idea del inconsciente por esta razón su proceso creativo por excelencia fue el automatismo puro El surrealismo trata la expresión libre del subconsciente a través de las artes sin la intervención de la mente racional que proponía exponer el mundo de los sueños integrando los pensamientos prohibidos y ocultos y potencializar la imaginación de los artistas para denunciar el aburrimiento que producía la escasa originalidad de la época. La mayor representante en, el mundo, en la industria de la moda en, en este movimiento es el Schiaparelli en, la escena, en, en esta escena surrealista con la construcción de realidades paralelas que nos invitan a sumergirnos en entornos oníricos y manifestaciones en las artes visuales como traídas de terrenos más profundos del subconsciente. Al final de este episodio, coméntame cuál es tu movimiento vanguardista favorito y nos escuchamos en el próximo podcast de Moda, Cultura y Contexto. Te envía un cordial saludo tu maestra titular, Brenda Domínguez. Nos escuchamos hasta la próxima.